0: A vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous les élèves du 4 b du collège Paul Langevin à Mitry-Mori, allons vous présenter l'émission SOS Racisme sur Radio Campus. Je m'appelle nied et autour de moi il y a donc.
2: Naëlle, bah comment moi
1: Aujourd'hui, nous allons parler du racisme. Qu'est-ce que le racisme Le racisme désigne communément une attitude d'hostilité allant du mépris à la haine, à l'égard d'un groupe d'humains défini sur la base d'une identité raciale. Le racisme est toujours présent, notamment en Amérique. L'auteur de la BD Gilbert, Scott Adams, sanctionné pour des journaux américains, pour ses propos racistes. Scott Adams, devenu célèbre grâce à sa bande dessinée, satirique sur le monde du travail a tenu des propos jugés ségrégationnistes dans une vidéo YouTube mercredi. Pour ce sujet, nous avons donc deux célèbres invités qui vont nous parler du racisme et nous présenter leur parcours.
0: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris. Pour ce sujet, nous avons
1: donc deux célèbres invités qui vont nous parler du racisme et nous présenter leurs parcours et leurs exploits qu'ils ont pu faire au cours de leur vie afin de lutter contre le racisme, ce qui fait d'aujourd'hui des célèbres personnages dans l'histoire. Maintenant, passons à l'interview de Nelson Mandela et Barack Obama, présentée par notre chère intervieweuse Asia. Allez-y
3: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais interviewer Barack Obama et Nelson Mandela. Première question, pourquoi aviez-vous lutté contre le racisme et la ségrégation
4: Pour la liberté de mon peuple
3: Ensuite, Barack Obama, pourquoi aviez-vous lutté contre euh, la discrimination raciale
5: Car euh, il y avait trop d'inégalités entre les Noirs et les Blancs aux états unis
3: Deuxième question. Comment aviez-vous vécu cette période de votre vie Est-ce difficile
4: euh, Je l'ai mal vécu car il y avait beaucoup d'inégalités et j'étais victime de racisme.
2: De racisme. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait beaucoup d'inégalités. Ça a été dur à
3: Troisième question. Qui vous a poussé à combattre contre le racisme ou quoi
2: C'est
4: mon peuple euh, de peau noire qui m'a encouragé à le faire.
2: Moi, c'est Nelson Mandela. il m'a inspiré, ça m'a poussé à combattre.
3: Quel a été votre combat
4: J'ai euh, combattu contre l'apartheid en Afrique du Sud.
5: Moi,
2: j'ai combattu contre la discrimination raciale aux états unis
3: quel a été votre premier métier
2: euh, Étude de droit, j'ai été avocat. Moi, j'ai été travailleur social.
3: Pourquoi aviez-vous été emprisonné et combien de temps
2: Car euh, je luttais contre l'apartheid.
3: Un dernier mot pour encourager les personnes qui ont subi et qui subissent du racisme.
2: Tout le monde peut devenir qui il veut. Peu importe notre couleur de peau, on est tous des humains.
1: Merci beaucoup pour votre interview qui nous a informés sur vous et votre parcours. Maintenant, c'est l'heure de la pause musique « Say it Land de James Brown.
6: Tout to de suite,
1: l'heure du poème présenté par le chroniqueur Naël. Ce poème insiste donc sur le vivre ensemble malgré nos origines différentes. Bonjour Naël, c'est à vous.
2: Bonjour Aujourd'hui, je vais vous lire une poésie de Tahar Ben Jelloun qui parle du racisme qui se nomme. Chaque visage est un miracle. Tout d'abord, je vais vous faire une biographie de l'écrivain. Tahar Ben Jelloun est un écrivain, poète et peintre franco-marocain né le 1er décembre 1947 à Fès. Il a réalisé de nombreux romans et poésies actuellement. Il a 78 ans. Maintenant que la présentation est finie, je vais commencer à lire le poème. Chaque visage est un miracle. Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs, aux cheveux crépus ou frisés, est un enfant. Un enfant blanc, à la peau rose, aux, aux yeux bleus ou verts, aux cheveux blonds ou raides, est un enfant. L'un et l'autre, le noir et le blanc, ont le même sourire quand une main leur caresse le visage, quand on les regarde avec amour et leur parle avec tendresse. Ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie, si on leur fait du mal. Il n'existe pas de visage absolument identique. Chaque visage est un miracle parce qu'il est unique. Deux visages peuvent se ressembler, ils ne, seront, ils ne seront jamais tout à fait les mêmes. Vivre ensemble est une aventure où l'amour, l'amitié est une belle rencontre avec ce qui n'est pas moi avec ce qui est toujours différent de moi et qui m'enrichit, Taar Benjiloun. Si j'ai choisi ce poème, c'est parce que le poète nous décrit nous tous qui vivons ensemble malgré nos différences. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.
1: Merci beaucoup Naël pour la lecture de ce poème très intéressant. C'est la fin de SOS Racisme. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Emma pour la réalisation de l'émission. Merci à vous, les invités, Nelson Mandela, Barack Obama, Asia et Naël. Très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus.
7: Bonjour à tous, il est 15h28 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de la petite lucarne sur Radio Campus
0: Paris. À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
7: Aujourd'hui, c'est une émission spéciale animée par les élèves de 4e B du collège Paul Langevin. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM. Nous allons parler de sport avec Alia, Kyle, Nathan et un invité surprise. Alors, est-ce qu'on a des
8: sportifs autour de la table oui. 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 Non. Quel sport pratiquez-vous Moi je commence... moi je pratique le Sambo. C'est un mélange de sports de combat. Qui vient de Russie. D'accord. Et toi, Nathan
9: Moi, je fais du foot en salle. C'est le même principe que le foot, sauf que ça se fait dans un gymnase et quelques règles changent.
7: Okay. Et toi, Cahil
4: Moi, je ne fais pas de sport. Mais avant, je faisais du foot.
7: Okay. Et euh, moi aussi, je faisais du foot. Bah Là, j'en fais encore. Voilà. Euh... À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris. Et tout de suite, Alia va nous présenter les légendes du sport.
8: Bonjour Assia. Euh, Aujourd'hui, je vais présenter plusieurs légendes de différents sports. Pour commencer, euh, il y a le basket avec euh, Cobb Bryant. Selon beaucoup de personnes, Cobb Bryant est, il est très inspirant parce qu'il aime son sport et il fait tout pour gagner. Cobb Bryant a été un grand basketteur connu. Il a commencé en NBA vers euh, 1997 et il a fini en 1999. Il a été recruté parce qu'il a été sélectionné en 13e position lors de la draft. C'est un événement annuel en NBA à New York. Il a été connu parce qu'il a été un des meilleurs joueurs de tous les temps. Malheureusement, il est mort le 26 janvier en 2020. Ensuite, je crois que tu voulais nous parler du tennis. Euh, oui, donc pour le tennis, il y a Ma Margaret Court. Elle a commencé sa carrière en 1968 et elle a été recrutée grâce à l'Open en Australie. Aujourd'hui, elle a 80 ans et elle a fini avec 191 titres professionnels et elle a terminé sa carrière en 1977. Euh, ensuite, comme sport, il y a le hand avec comme légende Coralie La Source qui a commencé en août 2017 et qui devient rapidement championne de France. Et après, elle enchaîne avec beaucoup de titres importants en évoluant énormément. Coralie devient internationale et elle est prête à tout pour faire gagner son équipe. Euh, la légende suivante, c'est euh, par rapport à la boxe, c'est Mohamed Ali. C'est une légende impressionnante de boxe qui a commencé vers 1960. Il a été connu pour ses prises de position politique, ses talents de boxeur et sa prise d'autorité pour la lutte contre le racisme en Amérique. En, à 18 ans, il devient champion olympique et à 22 ans champion du monde. Le lendemain de sa victoire euh, au championnat du monde, il se convertit à l'islam. Malheureusement, cette légende de la boxe est aussi morte le 3 juin 2016 à cause de sa maladie Parkinson. Il souffrait de cette maladie pendant 32 ans. Il est mort à 74 ans en étant considéré comme un des meilleurs boxeurs de tous les temps. Ok. Et quelle est la dernière personnalité dont tu vas nous parler euh, Pour finir, je vais présenter une légende du cyclisme français. Il s'appelle Luc Leblanc. Du coup, il a commencé en 1990, 1987. Il a terminé en 1998, du coup il a fait euh, du cyclisme pendant 12 ans. Euh, pour commencer, il a eu un titre de champion de France et un autre du monde. Et c'est une légende parce qu'il a eu 30 victoires professionnelles dans sa carrière en fournissant beaucoup d'efforts. Euh, avec du travail dur et en étant persévérant, on remarque aussi que tous les autres sportifs sont devenus des légendes en ayant ces qualités. Ok, merci Alia pour ta merveilleuse chronique sur les légendes du sport. Et tout de suite,
7: une petite pause musicale.
1: Cosas que solamente yo te diría, no se te ocurra. Lo malo de la mente no se borra. Algunos se pensaron que la puerta a nosotros ya se nos cierra. La abrimos rápido con nuestra pierna. La oscura si la linterna, sin llevar una.
7: On vient d'écouter Sig de Morat sur Radio Campus Paris. Nous passons au moment le plus attendu, l'invité du jour, Monsieur Cristiano Ronaldo. Je laisse la parole à Nathan, notre interviewer.
9: Merci Asia. Bonjour euh, Monsieur Cristiano Ronaldo. Bonjour. Euh, c'est un honneur de vous accueillir ici. Pour commencer, je vais vous demander quel est votre titre dont vous êtes le plus fier. Euh,
10: le titre dont je suis le plus fier, c'est d'avoir remporté le, le solidor d'Europe 4 quatre fois, quatre fois d'affilée. Euh, également, je suis le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Europe des Nations devant Mike Michel Platini et je détiens le record de buts en équipe nationale avec 122 réalisations.
9: Félicitations. Merci. Euh, à quel âge avez-vous signé pro
10: J'ai intégré le centre de formation du Sporting Club du Portugal à l'âge de 11 ans et signé mon premier, club, mon premier contrat personnel en 2002.
9: D'accord. Alors quel est votre club de foot où vous avez gagné le plus de ballons d'or
10: euh, C'est au Real Madrid.
9: Est-ce votre club préféré Ouais. D'accord. Euh, quel est votre parcours sportif
10: J'ai commencé le foot en 1993. Jusqu'en 2003, j'étais au Sporting Club du Portugal. Puis jusqu'en 2009, je suis allé au Manchester United. Euh, pendant 9 ans, je suis allée, je fais partie du Real Madrid. De 2018 à 2021, j'ai été à la Juventus. J'ai fait mon grand retour à Manchester United de 2021 à 2022, et depuis 2022, je suis resté à lal Nasser Football Club.
9: Ok. Euh, grand merci à vous, Monsieur Cristiano Ronaldo. C'est une excellente journée à vous.
7: Merci beaucoup à toi Nathan et merci à Cristiano Ronaldo d'être venu. Nous passons ensuite à Kay qui va nous présenter les films qui mettent en scène des sportifs.
4: Bonjour. Aujourd'hui je vous présenter un film qui prend la relève de la célèbre saga des Rocky Balboa C'est un film de Ryan Coogler sorti en 2015 et mettant en vedette Michael B. Jordan, Sylvester Stallone et Tessa Thompson Le film suit les péribles d'Adonis, un jeune boxeur qui a accumulé des victoires plutôt faciles sur le ring Mais pour le fils du grand champion Apollo Creed, il en faut plus Il décide alors de se rendre à Philadelphie pour retrouver Rocky Balboa ce dernier est, était un vieux rival et ami de son père. Adonis espère développer de nouvelles compétences pour se hisser plus haut dans la boxe professionnelle. Les combats de boxe sont super, il y a également du fond, puisque plusieurs sujets sont traités. L'absence de, son, de père, <rire> la maladie, la lutte, l'entraide, le dépassement de soi, le combat final nous tient en haleine et le film se clôt sur une bonne note.
7: Merci à toi, Kyle pour cette magnifique chronique. C'est la fin de cette radio. Merci beaucoup à Alia, Kyle, Nathan et Ronaldo et Julie et moi-même. C'était Campus Radio Paris. Merci de nous avoir écoutés.
11: Nous sommes élèves du collège Paul Langevin à mitry Je m'appelle Yvette et autour de moi se trouvent Ennis le régisseur, Imène la chroniqueuse, Nawel qui est en charge de la préparation du conducteur, Esteban l'intervieweur et notre invité spécial, Riad Marez, joué par Mohamed.
0: à vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris. Au programme de notre
11: émission, nous allons parler de la mixité culturelle. Ensuite, nous l'aborderons par une chronique interprétée par Imen et une interview écrite par Esteban. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est la mixité culturelle la, Cela renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces, ces expressions se transmettent au sein et au, entre les groupes et les sociétés. Mais d'abord, nous allons écouter Ghazali de Distinct.
5: Merci d'avoir accepté cette invitation sur l'émission euh, Je vais vous poser des questions sur votre carrière de footballeur
0: euh, Avez-vous rencontré des difficultés particulières pendant votre carrière euh, Le début d'année 2022 n'a pas été facile pour moi Car euh, nous avons pris une double échec en Coupe d'Afrique et Au barrage des qualifications de la Coupe du Monde Je suis très déçu de ne pas aller à la Coupe du Monde C'est la pire expérience de ma carrière Nous avons vu le rêve de tous les Algériens s'envoler en, à 10 secondes de la fin du match.
2: D'accord, d'accord. Euh,
0: quels sont les avantages à être euh, footballeur professionnel Nous vivons euh, notre passion, nous, nous avons un revenu très confortable, nous bénéficions d'une certaine notoriété, nous voyageons régulièrement dans de beaux hôtels de luxe, nous bénéficions d'un physique et un mental dû à une activité sportive. Euh,
5: quel est votre salaire, salaire annuel en tant que joueur à Manchester City
0: mon salaire annuel à Manchester City est de 3,99 millions d'euros. Comment êtes-vous devenu footballeur J'ai été formé à l'AS Sarcelles, puis je deviens footballeur à Kempé KFC en 2009, où j'ai évolué qu'une saison avant de rejoindre le Havre. Je suis resté aux Havres pendant trois ans, jouant d'abord en réserviste, puis je suis devenu un habitué de l'équipe première pendant deux ans et après j'ai signé à Leicester City.
5: Pourquoi êtes-vous devenu connu je
0: suis, je suis connu car je joue au foot et le foot est un sport mondial et médiatisé.
5: Merci Ryan Marès d'avoir
4: répondu à nos questions.
6: Dream that I can call.
11: Venez d'écouter Atlas de Eta James. Aujourd'hui, notre chroniqueuse Imen va se charger d'approfondir notre sujet. Imen, à toi.
12: Bonjour à tous. Bonjour Yvette. Je suis la chroniqueuse Imen et je viens vous parler des deux plus grands pays de l'Afrique et de leur parcours dans le football. Tout d'abord, parlons de l'Afrique qui est le troisième plus grand continent sur Terre avec 30 millions de kilomètres carrés qui contient 54 pays. Les deux plus grands pays de l'Afrique sont l'Algérie en première place qui contient 2,382 km, et en deuxième place, il y a la République démocratique du Congo qui fait 2,345 km. Je vais d'abord parler de la République démocratique du Congo qui est un pays d'Afrique centrale et qui est le, le premier pays francophone au monde. Il est aussi le, le plus peuplé avec 95 millions d'habitants. La capitale de ce pays est Kinshasa, la capitale et la ville la plus grande de la République démocratique du Congo et de l'Afrique entière. Je vous parle maintenant de leur équipe de foot qu'on surnomme les Léopards et de leur parcours au football. Le plus, le plus haut classement du pays au classement FIFA est la 28 e place en tant qu'Ezaïr. Ils ont été la première équipe d'Afrique subsaharienne à se qualifier de pour la Coupe du Monde de la FIFA et ont remporté deux fois la Coupe d'Afrique des Nations en 1968 et en 1974. Depuis octobre, la RDC commence avec deux matchs amicaux par un match nul contre le champion de l'Afrique, l'Algérie, avec un partout et une défaite contre la Côte d'Ivoire avec 3-1. La RDC est logée dans le groupe D des qualifications pour la Cannes 2021 avec le Gabon, l'Angola et la Gambie. Maintenant, je peux vous parler de l'Algérie, qui est un pays maghrébin qui se situe au nord de l'Afrique et sa capitale est, la... est Alger. L'équipe de foot de l'Algérie est l'équipe aussi surnommée les Guerriers du Désert ou encore les Fenech, membre depuis 1963 à la FIFA au niveau international et depuis 1964 de la Confédération Africaine du Football. Elle reporte son premier trophée en 1990 lors de la Coupe d'Afrique des Nations. La sélection obtient son meilleur résultat en 2019 en reportant pour la deuxième fois de son histoire la compétition. La sélection algérienne détient le record de matchs sans défaite d'affilée, 35 matchs, 27 victoires et 8 matchs nuls. Ce qui devient la sélection qui détient le plus grand, la plus grande série d'invincibilité sur le continent africain. La série a débuté le, 20, le 18 novembre 2018 avec un match gagné contre le Togo. 4, et c'est terminé avec la défaite du 16 janvier 2022 contre le Guinée équatoriale avec
11: 1-0. Merci Ymen. Et enfin, pour terminer notre émission en beauté, je vais lire un poème écrit par moi. Ce texte a pour thème une ville qui reflète pour moi la mixité culturelle. Son nom est Molenbeek, en Belgique. Des avenues sinistres mais inquiétantes, des ruelles traversées de fer et de béton... L'odeur du boulevard qui crépite, d'huile chaude, les pâtisseries rectilignes, des ruelles étroites qui sont au cœur de la ville, des bâtiments aux murs tomates, des places jaunes vives, des carrefours aussi larges que l'Arc de Triomphe, des multitudes de tours de Babel colorées et des nuages qui pleurent sans cesse. C'est ma ville. Merci d'avoir écouté Radio Campus Paris et on remercie tous nos participants. Bravo It's is like
5: Bonjour à tous, bienvenue dans « Tous contre le racisme », l'émission qui parle du racisme sur Radio Campus Paris.
0: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
5: Le programme de l'émission aujourd'hui, en premier temps, on va on va avoir une interview de Promesse Divine avec comme invité Martin Luther King et Rosa Parks. En deuxième temps, la chronique de Mylène autour des figures marquantes de la lutte contre le racisme. Donc tout de suite l'interview de Promesse Divine contre le contre la ségrégation raciale. À vous les studios,
8: les ateliers de Radio Campus Paris. J'ai eu la chance d'être aujourd'hui avec Martin Luther King et Rosa Parks. Bonjour à vous deux et bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invité. Bonjour. Rosa Parks est une femme afro-américaine, figure emblématique de la ségrégation raciale aux États-Unis, surnommée mère du mouvement des droits civiques par le Congrès américain. Et Martin Luther King et est pasteur baptiste et militant non-violent afro-américain pour le mouvement américain des droits civiques. Ferve, militant pour la paix et contre la pauvreté. Nous allons commencer avec les cinq questions dont le sujet est la ségrégation raciale. Êtes-vous prêts bon, en en pre... bon, première question pour Rosa Parks. Comment avez-vous marqué l'histoire En
13: 1955, dans une Amérique déchirée par la ségrégation raciale, j'ai refusé de céder ma place à un passager blanc dans un bus, dans un bus de Montgomery, en Alabama. J'ai été arrêtée par la police et condamnée à une amende. J'ai fait appel à mon jugement et les gérer d'un mouvement national de défense des droits civiques.
8: Ok. Euh, dans quelle partie des États-Unis les Noirs subissaient-ils la ségrégation raciale dans les lieux publics
13: Les Noirs subissent de nombreuses discriminations et exclusions dans les lieux de service public. Trains, bus et raison des lois ségréga, ségrégationnistes. La ségrégation entre les Blancs et les Noirs est également pratiquée. Dans certains théâtres, restaurants et cinémas. D'accord. Pouvez-vous me dire pourquoi êtes-vous inspirante J'ai en effet lutté contre la ségrégation raciale et pour les droits civiques. À 19 ans, alors que la ségrégation raciale est quotidienne, j'ai j'ai impliqué j'ai impliqué dans les l'association de l'Alabama. La j'ai impliqué dans l'association de l'Alabama pour la promotion des gens de de couleur, NAACP, qui lutte pour la reconnaissance de l'égalité des droits entre les races.
8: Lima Rosa, comment les Noirs devaient faire quand ils prenaient le bus
13: Les Noirs devaient rester debout alors que les Blancs avaient la priorité de rester assis. Et si les Noirs ne donnaient pas leur place aux Blancs, ils auront le droit à une amende.
8: Merci à vous d'avoir répondu à mes questions. On constate aussi que Martin Luther King était à la tête du mouvement de soutien. C'est pour cela qu'on va aussi l'interroger. Martin Luther King, Comment vous êtes venu votre engagement politique J'ai décidé de m'investir dans la lutte contre le racisme dès mon plus jeune âge. Mais l'événement qui m'a vraiment rendu célèbre, c'était en 1955, quand j'ai pris, euh... pris la parole pour défendre l'invité qui se trouve avec nous, Rosa Parks. Et dans les années 60, je suis devenu un leader du mouvement des droits civiques. Et pouvez-vous nous expliquer le principe de la ségrégation raciale La ségrégation raciale, c'est la séparation des Noirs et des Blancs aux états unis dans les années 60. Donc, euh, avec Rosa, vous, vous êtes battu pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs
2: Exact.
3: Je confirme. Ok, euh,
8: merci euh, d'avoir euh, répondu à mes questions.
5: C'était l'interview de Promesse Divine avec la participation de Martin Luther King et Rosa Parks. Merci beaucoup pour euh, d'avoir accepté cette invitation et on enchaîne tout de suite avec la chronique de Mayline. Vous venez d'écouter Creepin de The Weekend et on va enchaîner tout de suite avec la chronique de Maéline.
14: Bonjour, mon nom est Maëline. Je vais faire une chronique autour les grandes figures de la lutte contre le racisme. D'abord, qu'est-ce que le racisme Le racisme est souvent vu dans des manifestations sur les réseaux sociaux. Il est fondé sur une différence. Elle peut être visible comme par exemple la pigmentation de la peau, mais aussi culturelle ou religieuse. Il émet un jugement négatif fondé sur des stéréotypes ou des visions différentes qui amènent à la discrimination. Et donc en contradiction avec le droit humain, les humains naissent libres et égaux en droit. Celui-ci s'étend, mais nous pouvons le stopper avec l'éducation. Il y a des personnes qui se sont battues contre le racisme et sont devenues célèbres. Par exemple, Rosa Parks, présent avec nous, et, ou encore Martin Luther King, qui lui aussi est présent avec nous. Une autre personne célèbre qui a été victime de racisme est George Floyd. Comment est-il été victime de racisme Il a été arrêté par des policiers, mais un des policiers l'a étouffé avec ses genoux. George aurait dit « I can breathe", en français « Je ne peux pas respirer ». Le policier en question a révélé que l'autopsie montrait que George Floyd n'est pas mort d'asphyxie mais de maladie. Mais le policier n'a pas enlevé le genou malgré le fait que George Floyd ne pouvait plus respirer. Pourquoi l'a-t-on arrêté George Floyd a été accusé par un épicier d'avoir utilisé un faux billet et d'avoir refusé de le rendre. Il aurait également été alcoolisé. Qu'est devenu le policier le policier a été condamné à 245 mois de prison, soit plus de 20 ans de prison, à partir du jeudi 17 juillet 2022, accusé d'avoir tué George Floyd dans l'axe fiction et d'avoir violé les droits de l'afro-américain. C'est la fin de cette chronique euh, sur les grandes figures de la lutte contre le racisme. J'espère que vous réfléchirez davantage à propos de ce sujet. Euh, à bientôt sur Radio Campus Paris
5: j'aimerais remercier tous ceux qui ont été présents aujourd'hui dont Martin Luther King, Rosa Parks, Promesse Divine et Maïdine et euh, c'était Tous Contre le Racisme à bientôt pour une nouvelle interview sur Radio Campus Paris
6: now, 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 now,